0: Esse é o momento em qual nós unimos a nossa fé e nós intercedemos, nós amamos a Deus. A Bíblia nos conta uma história de uma mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue. A qual essa mulher tinha tentado em todas as alternativas, em todos os lugares, uma solução e nada tinha. Mas bastou um o toque no Senhor Jesus para a vida dela ser transformada. Jesus olha para ela e diz, a tua fé te salvou por causa de um toque. Houve restauração, por causa de um toque, houve mudança na vida dela. Por causa de um toque ela foi curada, sarada, restaurada, colocada de novo na sociedade. E eu quero convidar você a tocar em Jesus com fé. Você pode tocar em Jesus com fé. A Bíblia diz que o véu foi rasgado e nos deu livre acesso ao mundo livre acesso a Deus. Nós podemos chegar a Deus podemos tocar a Deus e sermos transformados... A nossa vida, a nossa casa, uma bota, eu não sei... Mas comece a clamar comigo, levante suas mãos... Comece a clamar pela presença do Senhor na sua casa... Comece a clamar da presença do Senhor na sua vida... Talvez você precise de uma cura, uma alimentação... Eu não sei, o Senhor sabe que Ele pode transformar a sua vida... Apenas toque com fé... Senhor, nós oramos com fé nesse momento... Nós clamamos pelo Seu poder, o Seu poder que liberta o homem que é escravo. O Teu poder que transforma a vida, Senhor. O Teu poder que traz vida àquele que está sem vida. O Teu poder que cura, o Teu poder que muda famílias, muda casas, muda história. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus, Senhor. Cumpra os Seus milagres em nós. Restaura vidas, liberta Jesus, abre portas, muda a história Senhor Jesus, faz o seu milagre Senhor Jesus, nós clamamos, com fé nós te tocamos, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, o que é impossível para o homem, é possível para Deus, você está diante do Senhor, que pode todas as coisas, então não limite a sua fé, não limite a sua oração, use ele, clame ele. Eu ainda estou, feche seus olhos, eu ainda estou com essa palavra dessa mulher. Essa mulher ela bateu em muitas portas, ela procurou em muitos lugares. Talvez você tenha procurado em pessoas, você tenha procurado na religião, você tenha procurado na força do seu braço, do dinheiro, e ele nada tem dado certo. Toque em Jesus, Agarre Jesus toque com fé em Jesus Receba a sua cura, receba a sua transformação Receba a sua vitória, receba o seu milagre Receba algo que Deus quer liberar sobre você essa noite Eu não sei se é você que está nos assistindo online Se é alguém que está aqui Mas o Senhor é o Senhor a resposta É Ele o caminho, é nessa porta que você tem que bater É para Ele que você tem que entregar, É nEle que você tem fé É Ele que você tem que buscar Jesus, nome sobre todo nome Nós declaramos um altar de santidade assim Declaramos que o teu nome é sobre todo nome Declaramos que o Senhor é santo Que o Senhor transforma Santo, 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 santo Amém, aplauda o nome de Jesus Obrigado Jesus Sua presença real do né? nosso Podem sentar Eu tenho alguns recados aqui Que vai tá passando
1: Nessa sexta tem culto de mulheres Cadê as mulheres dessa segredo
0: Muitas vidas têm sido transformadas Muitas mulheres têm sido impactadas Pelo que tem acontecido E nessa sexta-feira não vai ser diferente Amém? Então, você mulher, convide amigas para estarem participando, não falte. Realmente vai ser um mover do Espírito Santo. Ore, interceda. Prepare o seu coração aí para esse dia. Tem mais, acados? Né, o GAP, o Grupo de, de Apoio ao Pequeno Empreendedor. Você que é autônomo, você que empreende, você que tem vontade de empreender, né, quer começar um negócio próprio, não sabe por onde. Nós, como igreja, podemos te ajudar, te auxiliar a montar, a planejar, né? A tirar isso simplesmente do sonho e trazer para algo prático, né? Então, nós você pode estar falando com o Cris, com a Ednei, e estar tá marcando são consultas particulares também, sem custos. E você pode estar aprendendo ali e colocando isso em prática na sua vida, tá bom? Prosperando cada vez mais. É isso? Dois recados? Então tá, nesse domingo nós encerramos os nossos cultos pela parte da manhã, também a partir do próximo domingo teremos cultos somente às sete da noite e também às quartas-feiras nós não estamos tendo reunião, por quê? Porque na Escola de Líderes nós estamos organizando os materiais, as apostilas de níveis para você crescer, né? nós formarmos realmente lideranças, ensinarmos, instruirmos, um material aí que o Senhor tem, tem nos dado. Em breve a gente vai estar tá iniciando a escola e você pode estar tá participando com a gente, com formatura, com inscrição. Vai ser bem legal, assim, esse ensino que o Senhor tem nos dado. Amém? Então tá, quero chamar os, os pais. Hoje nós temos um momento diferente aqui. Nós vamos estar tá apresentando uma criança, a Melissa. Chamar os pais de e Leon... Leodmar. Cláudia Jesus. Bem? Então, podem ficar para frente aqui, todo mundo ver vocês. Oh, tem mais a família que veio prestigiar esse momento. Glória a Deus pela família, por todos Todos muito bem-vindos a essa casa, é uma alegria ter você aqui. Então nós como igreja, nós não temos a cultura de batizar criança, por quê? Lucas capítulo 2, versículo 21, diz assim, E completando oito dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passando os dias de purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar-no ao Senhor. Então, Jesus ele não foi batizado quando criança. Até o batismo dele foi com 30 anos de idade. Hoje nós tivemos batismos aqui na igreja. Nós cremos realmente numa escolha individual de cada um, né? de um entendimento, uma compreensão de querer andar com Jesus. Mas as crianças são apresentadas, né? E hoje a Melissa está aqui e nós vamos apresentar ela ao Senhor, amém? Gostaria que o pai pegasse ela. Você consegue levantar ela? Sim. Aí, amém? Consegue segurar um pouquinho? Gostaria que você estendesse as mãos, você consegue virar ela para lá? Aí, vamos lá. Aí, tá? Aí, consegui. Aí... <risos> vestidinho para foto <risos> amém então levante suas mãos e nós vamos apresentar e declarar palavras de Deus sobre a vida dela olha aí, não gostou muito Bem, Senhor nós oramos pela vida da Melissa, nós apresentamos ela ao Senhor, todos os caminhos que o Senhor tem para a vida dela Todos os sonhos, todos os planos, Senhor. Em nome de Jesus, que a sua palavra se cumpra sobre a vida dela, Senhor. Abençoa os caminhos dela, guarda ela, livra ela de todo mal, de toda maldade. Senhor, em nome de Jesus, que as suas palavras, o desejo do seu coração se cumpra sobre a vida dela. Nós abençoamos ela com todas as sortes de bênçãos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda Jesus pela vida dela, né? Então nós liberamos essa palavra e nós cremos em tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dela e dessa família, amém? Nós como igreja temos um, um presente aqui, a ela, pega, é seu, amém? Vamos, vamos juntar para tirar uma foto da família aí, bem bonito aí. Aí, glória a Deus. Deus abençoe, tá bom? São muito bem-vindos. Deus abençoe a vida da Melissa. Então, vou estar falando aqui só. Podem sentar? Podem sentar. Está falando rapidamente aqui sobre generosidade, gratidão, né? dízimos e ofertas. Se você está nos visitando, tá certo? Fique muito, muito à vontade nesse momento, tá? Fique muito tranquilo, muito em paz. Mas se você pertence a essa casa, a essa família, se você tem uma revelação do Espírito Santo a respeito disso, convido você a estar tá participando desse momento, amém? Então tá em Romanos 12, ele nos fala que nós temos diferentes dons de acordo com a graça de Deus que, né, que foi nos dada, concedida, tá certo? Então, há diferentes dons distribuídos sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja. Há dons de profecia, há dons de línguas, há dons de cura, há dons de sinais, há dons de maravilhas, há dons de discernimento de espírito, e aí vai, né? Vários dons espirituais. E ela fala sobre o dom, se era o dom de contribuir, contribua com generosidade. Olha o que a Bíblia diz. E também a Bíblia fala em 1 Coríntios 12, 31, que a gente deve buscar com dedicação os melhores dons. Então nós podemos orar, orar por vários dons de Deus. Dons que Deus nos use na palavra profética. Glória a Deus, que Deus nos use... Para libertar os cativos né? Para curar os enfermos Você tem dons Deus distribuiu dons para nós E nós buscamos também dons espirituais A pergunta é Será que nós Chegamos a orar Deus me dá o dom De contribuir e contribuir de maneira generosa Olha só que dom É pedir para que o nosso coração Seja tão despre desprendido A ponto de doar É nós orarmos para Deus o nosso coração está totalmente entregue ao Senhor. E nós devemos buscar esse dom, amém? Olha só, quem tem esse dom? O dom de contribuir é uma habilidade de dar dinheiro e outras formas de riqueza. Como? Uh, não, de maneira de riqueza, de maneira alegre, sábia e generosa. Para satisfazer as necessidades dos outros e sustentar os ministérios. Então eu dou com alegria, eu dou com sabedoria, eu dou com um coração realmente generoso. Amém? E também o dom, independente de qualquer quantia, as pessoas que têm esse dom no coração, as pessoas, elas veem os seus seus recursos, seus tesouros, seus talentos e tempos como algo que per pertencem a Deus e não a elas mesmas, ou seja, Deus me deu dinheiro para eu administrar o recurso, Deus me deu tempo para eu administrar o tempo, Deus me deu tesouros, talentos, tudo para eu administrar, nada é meu, tudo que eu tenho foi Deus que me deu, então há esse entendimento há essa compreensão, esse tipo de pessoa ela é movida frequentemente em satisfazer as necessidades dos outros, elas também gostam de dar a si mesmo e o que tem. Mesmo quando elas não possuem recursos para, Como eu mesmo eu não tenho maneira de ajudar, não tenho como ajudar no momento, eu vou orar para que Deus abençoe. Eu quero participar de alguma forma do que Deus está fazendo. Amém? Estão comigo? Estão entendendo? entendendo? Então tá, nós temos esse dom que o Senhor nos dá. E nós precisamos entender que investir no reino de Deus é uma honra. Nunca pode ser um peso. Nós investirmos no terreno do reino de Deus é investir na eternidade de vidas. É investir na vida da igreja. Nós, mesmo com a situação do Covid, com poucas pessoas, nós mantemos a porta aberta graças às pessoas que foram generosas. Graças a pessoas que dizimaram, ofertaram, investiram no reino de Deus. E nós temos muitos projetos e muitos sonhos para 2021, amém? Temos. Nós queremos arrumar a entrada lá, nós queremos fazer um mezanino lá atrás, fazer uma entrada ali, temos a escada para fazer lá atrás também, temos o banheiro para pessoas com deficiências para arrumar. Nós temos muitas necessidades nesse tempo. Nós estamos no momento ao qual nós estamos 21 dias de oração, buscando, preparando o terreno para 2021, amém? amém? E eu quero desafiar você a ouvir o Espírito Santo, tá? Não é nada emocional, eu não quero instigar nada ou manipular qualquer coisa aqui, mas o que você ouça Deus e seja desafiado pelo Espírito, porque eu tenho certeza que o Espírito está nos desafiando como igreja, a investirmos uma semente alçada, uma semente diferente, ousada, corajosa, no ano de 2021, nesse lugar. Eu não sei qual é o valor que você vai ter. Nós vamos estar falando isso até o final do ano. Mas você ouça, ore no Espírito Santo, e contribua de uma maneira dirigida de Deus. E pense, quando que foi a última vez que você foi generoso de uma maneira extravagante? Olha só, as pessoas generosas... Elas, elas tendem a ver as necessidades dos outros mais do que as pessoas outras costumam ver. Será que a gente vê igual aos outros ou a gente consegue ver além? Olha só, as pessoas gostam de dar o tempo, o talento e a riqueza para os outros. Você entende que contribuir para um projeto é digno de honra e é um privilégio participar disso? Contribui de maneira regular na igreja e com alegria. E olha só, ouve frequentemente das pessoas, ou já ouviu as pessoas comentarem bem assim: nós, como você é generosa. Desafio, sabe? Olha que coração generoso que você tem, como que você ajuda. Né? Será que, que, que isso reflete na vida das pessoas? Será que as pessoas olham para nós e dizem assim: a ah, tua é um mão de vaca mesmo? Se você, meu irmão, se você tem o rótulo de mão de vaca, quebra isso em 2020, amém? Fica com esse rótulo de mão de vaca que não dá nada, né? <risos> seja alguém generoso que alguém olha e diz assim: ó, Nossa, que coração, que vida de generosidade que inspira, desafia, constrange, sabe? Nós temos que ser esse tipo de pessoa, né? E procura oportunidades para distribuir e contribuir mesmo que ninguém pergunte. Ou seja ninguém pediu oferta, ninguém pediu dízimo, mas viu a necessidade, eu vou abençoar, eu vou contribuir, eu vou investir, amém? Então, 2021 é o ano de nós buscarmos o dom de contribuição e aprendermos com o Espírito Santo a sermos generosos e sermos fiéis, amém? Gostaria que você ficasse de pé, talvez você não trouxe oferta hoje, glória a Deus, não trouxe o dízimo, amém? Mas não deixe de orar para Deus trabalhar isso no nosso coração. E se você foi. Que, se, e ore ao Espírito Santo nesses dias, Senhor. Qual é a semente que eu vou lançar para 2021? Qual é o valor? Qual é o desafio? O que, que o Senhor está nos encorajando nesses dias? Vamos orar então. Senhor, obrigado por todos aqueles que têm contribuído nesse lugar. Por todos aqueles que têm dedicado o seu tempo, dedicado o seu serviço, dedicado as suas finanças, aberto essa porta, abençoado esse lugar. Nós oramos para que o nosso coração cresça em generosidade. Dai-nos o dom de generosidade, Senhor. Dai-nos o dom que inspira a vida dos outros, o dom que distribui o dom que não retém, mas o dom que dá com amor, Senhor. Nós queremos dar com alegria e com amor, contribuir com alegria e com amor. E eu oro para que todas as sementes plantadas cresçam, Senhor. Eu oro, Senhor, envia a chuva em nome de Jesus. Envia a chuva sobre aqueles que têm derrubado semente, aqueles que têm lançado semente sobre essa terra, sobre esse lugar, aqueles que têm investido, que floresça, que multiplique, Senhor. Em o nome de Jesus, amém, amém, amém. Você pode trazer seus dízimos, suas ofertas aqui. Se quiser contribuir no cartão, tem a maquininha lá atrás. Podem trazer. Podem sentar. Boa noite. Então tá, nós estamos hoje reunidos... Mais um culto. O senhor ministrou algumas coisas sobre o sobre meu coração que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Eu não sei qual foi o, o. Como que você veio parar aqui nesse lugar? Qual é a sua história de vida, né? Alguns eu sei. Mas como que você veio parar nesse lugar? Ixi, eu me esqueci de algo. Eu vou voltar. Esquece. Eu quero chamar o Ednei aqui. Rebobina. Montamos no lugar
1: certo. Ednei. Boa noite, meus irmãos. Oi, meus irmãos. Meu nome é Ednei. Eu sou discípulo de Jesus que luta com a rebeldia, com a falta de amor paterno, com a concubiscência da carne, de cobiça da ganância, os quais me tornaram um cara orgulhoso, soberbo e egoísta. Eu nasci em Porto Alegre, numa família de classe média baixa, Tive o pai, não tive pai presente, apesar dele de estar vivo até hoje, e ele nunca jogou bola comigo numa praça. Durante a minha infância e sempre com a desculpa que precisava trabalhar e ganhar mais dinheiro. E isso me tornou um mimado de bens materiais. Antes da restauração, eu era literalmente defraudador e brincava com os sonhos das pessoas. E mesmo possuindo dinheiro, existia um vazio no meu coração, que nenhuma companheira poderia preencher. Tanto na vida conjugal quanto emocional e financeira, nada preenchia. Quanto mais eu tinha... Mas eu queria. E estando tudo realmente descontrolado, era assim que eu vivia. Ou melhor, sobrevivia. Nunca vendo nenhum relacionamento com Deus. Apesar de hoje eu já identificar que algumas vezes durante essa trajetória Ele tinha me chamado. Eu buscava agradar todo mundo para ser aceito e sempre esperava algo em troca das pessoas. Quando não recebia, lógico que a frustração era enorme. Com isso, a rebeldia, o vitimismo, a florar, literalmente nessa fase, eu já tinha me tornado a ovelha negra da família. Bati no fundo do poço quando morava em Maceió, no final do ano passado, está fazendo um ano, e eu tinha fugido para lá, de enfrentar a realidade com a minha família. E isso foi próximo do meu aniversário de 40 anos de idade, onde naquela mesma semana eu não tinha dinheiro, para comprar comida para dentro da minha casa. Se é que aquilo que eu estava morando na época dava para chamar de casa. Mas, daí em diante, eu comecei a vencer o processo de, de negação e me aceitar. E aceitar Jesus na minha vida. E em todas as minhas orações, realmente me arrependendo e confessando publicamente meus pecados. Para que eu também fosse perdoado. Voltando para o Rio Grande do Sul, em julho, início de julho, Após já iniciar esse processo, eu encontro essa igreja e encontro o CJ. Né? E o CJ foi um, um processo realmente incrível. Eu aprendi a perdoar meus pais, conheci diversos irmãos dessa igreja e foi crucial para que eu pudesse evoluir e ver que eu ainda tenho muito que, que crescer e evoluir. O CJ é, também foi fundamental para que eu conseguisse me perdoar. O auto-perdão, né? Entender que o amor de Deus que tem por mim e por cada um de nós. Entender que o amor de Deus por mim e por cada um de nós é incondicional. E que dessa forma eu devo amar os outros irmãos. A auto-culpa e o auto-flagelo, que são armadilhas de Satanás, não me pegam mais. Hoje eu sou crente, sou filho amado de Deus do Deus vivo e por ele e para ele e na obediência dele e dos seus ensinamentos. Como eu iria dar amor a alguém se eu nunca havia recebido amor e não conhecia tal amor? Ninguém pode dar para o outro aquilo que nem mesmo sabe que é e nunca sentiu ou nunca recebeu. Eu tenho consciência absoluta que somente o CJ é o começo dessa longa jornada e a evolução até o encontro com Jesus na vida eterna. Hoje eu já vivo de forma mais mansa, possuo mais domínio próprio sobre as minhas ações e reações. Ou seja, eu aprendi a falar menos e escutar mais. E eu digo, isso e faço esse testemunho aqui para vocês, é, que a paz que eu possuo hoje no meu coração, eu não vendo por nada. Eu não tem preço. Aquele anseio que talvez alguns dos irmãos vivam, a gente ainda tem, mas a gente não, não se sente mais mal por causa disso. E aquela vontade de ter bens materiais, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Isso foi embora. Isso sumiu. E só tem, só tem um cara que pode ter feito tudo isso por mim, que é Jesus. Ele não promete para vocês, uma vida com ausência de problemas. Mas essa paz existe no interior da gente, independente dos problemas. O meu versículo bíblico favorito é Romanos 7, 19 e 20. 19 diz assim, Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se, mas, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faço e sim o pecado que habita em mim. Obrigado por me ouvirem. Irmãos, irmãos, não deixem de falar com a Angélica, com o Christian, com o pastor, que ainda não fez o CJ. Eu cheguei, na verdade, quando eu cheguei na igreja foi na semana que começou o CJ, então eu literalmente consegui chegar no momento certo, na hora certa, e tenho certeza que foi Deus que me trouxe para dentro dessa igreja. Então, se você está aqui hoje... Não procrastina essa decisão. Toma essa decisão e acho que deve estar abrindo turma. Se eu pudesse fazer a turma de novo, com certeza eu estaria dentro de novo. Valeu. Obrigado, irmão, por me ouvir.
0: Então, CJ é o Caminhando com Jesus. Em breve, né, teremos datas aí. Você pode estar se inscrevendo e participando. São encontros semanais que um estudo dirigido, um retiro é algo realmente para restauração, para cura, um romper de vida, né? Um reencontro com a sua história, um encontro com com Jesus. Amém? Então tá. Voltando. Eu sei como alguns vieram parar aqui, outros não. Mas a minha história com Jesus, né, digamos assim, eu vou ser bem breve nisso, que eu já falei várias vezes aqui na, na igreja sobre isso. Mas só para a gente se conectar um pouco com o que o Espírito Santo vai estar falando essa noite, amém? Então, uh, eu me lembro que cerca de 15 anos eu fui num lugar, né, numa festa, que era uma vigília, na verdade. E havia um pastor que era Ronaldo, o nome dele, ele era do Comando Vermelho, lá do Rio de Janeiro. Esse, né, do Comando Vermelho. É uma história bem bem louca assim de conversão. E eu tava lá atrás assim, num culto, né, numa vigília de noite. Não queria estar naquele lugar, havia me arrependido de estar naquele lugar. Um bando de crente louco pulando e dançando. E eu lá atrás. Na época ainda me lembro que eu, o David Beck ainda tava com moicando, com luzes aqui assim, Dava dois brincos, tava lá atrás, lá assim, parados. O que que eu tô fazendo nesse lugar? O cara pregando, não entendia nada. Até que ele parou a reunião, assim, olhou pra mim. Vem aqui na frente, eu. Puxa vida, né? Daí eu vim na frente. E eu me lembro até hoje as palavras que ele falou sobre minha vida. Falou que Deus ia me usar, né? Que eu ia me envolver com missões. Ele falou que... Ele liberou o versículo a respeito da vida de Paulo, que... Muitas pessoas olhavam para mim, me desprezavam, que não ia chegar a lugar nenhum. Mas para Deus eu era um vaso escolhido, um vaso de honra, né? Deus me me usar e tal, tal. Eu saí daquele lugar, né? E olha, eu acreditava naquilo lá, eu não acreditava. Com 18 anos quando eu entreguei a minha vida para Jesus, tive esse encontro real com Jesus. Eu comecei a receber essas palavras de novo, promessas de Deus. Palavras de Deus são promessas. De destino para o Senhor. Não sei quais as palavras que você já recebeu pela sua vida. Mas guarde. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Não se esqueça das palavras do Senhor. Eu sou testemunho vivo de muitas palavras que eu recebi. Eu ando em cima de palavras. Eu tenho palavras. Eu vejo as palavras do Senhor. Eu ando em cima daquilo que o Senhor falou. Amém? Creia nas palavras de Deus. Nesse processo de entrega, né, eu só queria ajeitar a minha vida, né, queria ser uma pessoa um pouco melhor, acontece que o meu coração, sabe o que começou a acontecer? Comecei a me apaixonar por Jesus, cara. comecei a amar Jesus, amar o Espírito Santo, amar a presença de Deus... E nessa relação de amar, você começa, o seu coração começa a mudar. Você começa a entender que o que você sonhava para você é pequeno comparado com o que Deus sonha. Por isso que a Bíblia diz que os sonhos de Deus e os planos de Deus são maiores e melhores que o nosso. E isso é uma verdade do Senhor. Se você sonha grande, imagino o que Deus tem para sua vida. E nessa relação com Jesus, né? Nesse compromisso de andar com Jesus, a gente vai crescendo, a gente vai conhecendo o Espírito Santo, vai se relacionando. Mas existe um ponto e qual a nossa vida ela tem que romper? Porque Deus, você começa a entrar em águas mais profundas. Você começa a experimentar, a experimentar coisas maiores com o Senhor a sua visão de fé começa a mudar, os seus passos começam a ser maiores, você começa a crer de uma maneira diferente, você começa a ter mais fé. E eu me lembro que nesse processo, quando eu me converti, eu acabei o colégio, me formei em administração, me formei em contabilidade, né, os técnicos, depois me formei em relações internacionais, e quando eu me formei em relações internacionais, eu estava numa conferência, e nessa conferência, eu ouvi uma voz do Espírito Santo que ela me falou claramente. Né? Com aquele mover do Espírito Santo, aquela chama, aquela presença, aquela, aquele lugar que não dá vontade de sair, sabe? Quando Deus começa a derramar, a derramar, a derramar. Eu fui tão tocado por Deus que eu estava no chão em lágrimas e eu quando eu vi, levantei meus olhos, tinha muitas pessoas no chão, muitos jovens ch chorando e clamando pela presença de Deus. E quando eu me levantei, a voz do Espírito Santo falou bem assim para mim, até onde você vai por isso? Até onde você está disposto a ver vidas transformadas? Até onde você está disposto a vir, a vir famílias restauradas? Até onde você está disposto a realmente viver tudo que eu tenho para você, filho? Até onde você vai? Porque Jesus, Ele vai até o final. A questão é, nós continuamos na mesma corrida, nós continuamos do lado de Jesus. E Jesus estava me chamando para andar com Ele até o final da minha vida. E nesse processo de entrega, eu havia me formado na faculdade, eu estava bem naquele tempo, aonde que eu me entregava realmente para a vida profissional. Ou me entregava para o ministério, mesmo tendo consciência que eu tinha palavras de Deus, e com aquilo que eu estava fazendo, e o que eu via no Senhor, eu não ia conseguir conciliar as duas coisas. E eu dei o passo, e Deus até hoje tem suprido todas as coisas. Existe uma frase de Hudson Taylor que ele diz bem assim, é um famoso missionário que fez missão na China. Ele diz bem assim, ó, não há falta ou necessidade para aqueles que estão no centro da vontade de Deus. Não há falta de recurso, não há falta de bênção, o Senhor Cuida cuida daquilo que Ele chamou, Ele cuida do lugar que Ele te colocou, e há descanso nesse lugar, há suprimento de Deus, a bênção de Deus, sabe, o Senhor deu a palavra e Ele não vai nos deixar só, Ele supre todas as coisas. E é nesse lugar de vida que nós temos que estar hoje aqui, nesse dia, a questão é, será que nós estamos no que Deus tem, será que eu estou no centro da vontade de Deus, será que eu estou nos planos de Deus, será que eu estou vivendo o que Deus tem para a minha vida, ou não? Você pode estar na igreja, mas mesmo assim, não está vivendo o que o Senhor tem para você? Em Lucas 9, versículo 52, 59, olha o que diz, a outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Pode passar. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda a outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus, ele esperava nesse desafio que ele nos chama para seguir a ele. Ele esperava uma resposta de prontidão deles. O Senhor disse para eles, me segue, o que o Senhor esperava? Vou te seguir Jesus eu estou contigo Jesus, foi assim com os discípulos, você vê Pedro, que estava pescando, Pedro que ele, ele, ele tinha um comércio de pescaria, Jesus passa por ele e diz, segue-me, ele larga as redes e ele segue Jesus, ele não diz, Senhor eu quero primeiro tirar os peixes, deixa eu vender os peixes, deixa eu organizar algumas coisinhas, não, ele seguiu Jesus, você vê Mateus o publicano no seu serviço, no seu trabalho lá, cobrando impostos, Jesus chega para pagar o impostos na frente dele, depois que Jesus paga, Jesus diz assim ó, vem me segue, sabe, Mateus não quis saber quantas pessoas tinham na fila, ele não quis saber quantas coisas tinha que organizar, ele simplesmente entregou a sua vida para Jesus e disse Jesus, eu vou te seguir, eu quero você, Jesus, para a minha vida. Jesus nos desafia a nós colocarmos a mão nesse arado. A colocarmos a mão nisso que o Espírito está nos direcionando. E não olhar para trás. E o que, que é arado? Larga a foto aí, Fernando, para nós. O arado de Deus. Olha só. Arado, meu irmão. Arado é esse... Isso aqui. De madeira aqui. Que serve para o campo. Olha só como que Jesus ele traz o contexto sobre todas as coisas. Está dizendo, olha, ninguém que põe a mão no arado pode olhar para trás. Por que que não pode olhar para trás? Porque essa função era uma função que ela determinava extrema atenção. Porque ele tinha que estar ligado para ver se realmente... A linha para a plantação ia estar na linha correta. Ele tinha uma mão que ela segurava, segurava o arado, na outra ele tinha um galho ali. Por quê? Porque se o boi se desviasse, ele tinha que cutucar o boi para o boi ir para o caminho reto. Ele tinha que ficar atento, porque podia vir um rochedo, ele tinha que levantar aquilo. Então, a missão, que, o que, que o senhor está falando? A missão que eu tenho para vocês, ela exige um coração entregue por completo, exige uma dedicação. Senão vocês não conseguem atingir o objetivo, a missão que foi dada. Vocês não conseguem chegar no fim das suas vidas cumprindo aquilo que eu tenho para vocês. Por quê? Porque imagina se tá ali e olha para trás. Se perde. Desiste. Para no meio do caminho. Coloca o um vídeo aí para nós. Esse daí é mais dessa época, mas ó, para você ficar. E o bem retinho. Então ele traz esse contexto sobre duas pessoas diferentes. Nessa história. A qual ele esperava um comprometimento. Jesus esperava um sim. Urgente. Um sim real. A primeira pessoa até diz algo. Ó oh, senhor, eu vou. Mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Deixa eu primeiro ir lá organizar essas coisas. Nós não sabemos se aquilo que ele estava falando para Jesus era verdade ou não. A questão é, é que quando o Senhor nos chama, e o chamado do Senhor para agora, não existe desculpas. Você vê Moisés com um chamado, a sarça de fogo, com um chamado, dizendo Moisés eu vou te usar para libertar o povo. Moisés diz, mas eu não sei falar, eu sou gago, o Senhor disse, não se importa, que eu vou levantar arão, seu irmão, só faz o que eu estou te falando, só segue o caminho, porque eu cuido de tudo, se eu tô dizendo que é para você ir, vai, você vê lá Jeremias com um chamado de profeta para liberar a palavra, ele diz, Senhor, mas eu sou tão novo as pessoas não vão me escutar cheio de medo, cheio de coisas, o Senhor diz para Jeremias, não importa, só abre a boca, eu vou colocar as, as palavras nos seus lábios, eu só preciso de disposição, não tem a ver com as suas habilidades, não tem a ver com o que você pode ou não pode, tem a ver com o que eu vou fazer através de você, tem a ver com aquele que vive dentro de você, que é o Espírito Santo. Tem a ver com a presença de Deus. Então a desculpa, muitas vezes é uma prisão. Ela é um impedimento na nossa vida, que não nos deixa romper a uma relação profunda com Deus. Vocês estão entendendo? Então, aquele homem que disse, deixa eu primeiro ajeitar uma coisa, na verdade havia um impedimento. Haviam coisas que não permitiam... Com que ele andasse com Jesus e desfrutasse da boa vontade de Deus sobre a vida dele. O impedimento é uma prisão. Porque na verdade todas as vezes que nós dizemos não para Jesus. Sabe o que nós estamos fazendo olhando de uma outra ótica? Você está dizendo sim para outras coisas. E quando você diz sim para Jesus você está dizendo não para outras coisas. Quando o Senhor diz, olha, eu vou fazer em você grande obra, eu vou te usar, eu vou eu vou manifestar a minha presença através da sua vida, eu vou cuidar de você, eu vou, sabe, você vai vai ser um ganhador de almas, eu não sei, eu vou te usar ministerialmente, eu tenho algo para a sua vida específica. E daí começam as desculpas, ah Senhor, deixa eu primeiro ajeitar tal coisa, deixa eu primeiro eu ser liberto das drogas. Daí depois que eu for liberto, daí eu te sigo deixa eu aproveitar um pouco a vida, Senhor, né, sou tô, 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 tô tão novo, deixa eu aproveitar a vida, que depois daí eu me entrego, deixa eu parar de trair a minha esposa, deixa eu parar de ir para festa, deixa eu parar de roubar, deixa eu parar de mentir, deixa eu parar de fazer um montão de coisa, e daí eu me entrego para o Senhor, sabe o que nós estamos dizendo, Senhor, deixa eu primeiro me tornar santo, que daí eu posso... João 6,37 diz assim, ó. Todo o que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Então esse senso de, de rejeitar Jesus, não acontece da mesma parte de Jesus. Porque Jesus está de braços abertos. Quem rejeita Jesus é eu e você. Com as nossas decisões, ações. Estilo de vida. Nós rejeitamos tudo aquilo que Deus tem. É como se fosse um presente. Quem escolhe abrir é eu e você. É como uma refeição, tá? A refeição pronta. Mas é você que escolhe sentar na mesa. E esse colocar a mão no arado... É se entregar verdadeiramente para o Senhor e deixar que esses impedimentos sejam rompidos, e que o nosso coração haja um compromisso real com Jesus, amém? Outra pessoa, ela diz, até parece algo mais genuíno, ela queria se despedir, ela tinha uma prontidão maior, eu vou me despedir e eu volto, mas a questão é, que todos aqueles que estão em Jesus, não podem e não devem olhar para trás. O coração é um coração inconstante. Ora eu quero. Ora eu não quero Jesus. Ora eu, eu estou entregue a Deus. Ora eu, eu não estou. Ora eu tenho visão e revelação e convicção das palavras que eu recebi. Ora eu me esqueço de tudo isso. Eu nem sei mais porque que eu estou vivendo e para onde eu estou indo. A palavra apto aqui, ela significa na verdade apropriado, útil para o reino de Deus. Útil para o serviço, útil para a missão, útil para o trabalho, útil para tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Então meu irmão, nós não podemos hesitar em responder ao chamado de Deus. Nós temos que estar em completa obediência, em completa entrega, todo mundo sabe que aqui nos processos existem dúvidas, existem medos, existem perguntas, será que é isso mesmo, será que vale a pena, será que eu vou mesmo, será que eu não vou... Então, às vezes, é tantas vozes, é, é vozes do inimigo que são lançadas na nossa mente, são vozes da nossa alma, a gente pensa, eu tenho tantos sonhos, meu Deus, e agora? E se Deus tem uma coisa diferente para mim? Então, a gente pergunta, está tudo tão planejado, mas e se Deus tem algo diferente? Dá um medo, dá um frio na barriga. Mas Deus, meu irmão, é o Criador de todas as coisas. Ele tem um caminho. Ele tem algo específico para a nossa vida. Nós não nascemos do acaso. Nós não nascemos de qualquer maneira. Nós nascemos pela plena vontade de Deus. Com sonhos de Deus específicos para o nosso coração. Então nós não podemos olhar para trás. E o que significa olhar para trás? Primeiro a gente precisa entender de dois rompimentos que todo cristão tem. O primeiro rompimento é o rompimento da conversão. Ou seja, antes eu nem estava nesse arado, agora eu até botei a mão. O que quer dizer isso? Eu não estava nesse caminho, nessa missão, agora eu botei a mão. A conversão, eu estava indo para uma direção, agora eu estou... Indo para outra direção, eu estou voltando. Eu estou indo por um caminho novo que Deus tem para a minha vida. Então é esse encontro primeiro, é o rompimento com o mundo, o pecado. E é a experiência com Deus que faz com que alguém passe a desfrutar de uma vida salva. Meu irmão, a salvação não é por obras, é por fé em Cristo. Então a primeira consciência é que nós somos salvos. Você pode ser salvo, mas mesmo assim não cumprir e não viver o que Deus tem para sua vida. Você pode simplesmente ser salvo. Conversão. Talvez para você é só o que você queira mesmo. Daí tudo aquilo que Deus tem para você, imagina. Você não vive, não desfruta nesse tempo. E outro processo é o processo da santificação que é o rompimento da pessoa com as coisas que impedem o crescimento e o progresso da fé. São as distrações, são um olhar para trás, é a entrega que não é completa no coração, é aquele que toca no rio, sabe? Vai na praia e vai lá e toca. Ah, mas eu não vou entrar. É aquele que anda na praia só molhando os pés, sabe? Lá o rio, a imensidão, mas a pessoa quer só molhar os pés. Tá bom molhar os pés. John Wesley fala assim: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Então a conversão ela nos transforma, ela nos traz do reino das trevas, agora para o reino da luz, para o reino do amor, para o reino com Deus. E a santificação está mudando a nossa cultura está mudando a nossa vida, nós estamos nascendo de novo, estamos sendo restaurados, firmados, recebendo o DNA do Espírito Santo, uma vida que antes não era frutífera, passa a ser frutífera, a nossa visão muda, sabe, o nosso coração ferve, os nossos objetivos mudam, Jesus começa a estabelecer verdades no nosso coração, olhar para trás, por que, que olhamos para trás muitas vezes? Ponto 1 um aqui, saudades do que ficou para trás, olha só, Lucas 17,32, olha o que daqui é Jesus falando. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem é que sabe quem é que foi a mulher de Ló? A mulher de Ló. Deus havia condenado duas cidades, Sodoma e Gomorra. Ele diz: Olha, eu vou fazer cair fogo do céu e eu vou destruir essas cidades. Por quê? Porque o pecado delas já chegou a um nível tão profundo. Eles estão tão perdidos que não tem outra coisa que eu faça a não ser destruir esse lugar. Foi dois anjos na casa de Ló. Para tirar eles daquela cidade. Para eles não serem destruídos junto pelo fogo. Amém? Olha só para você ver o um nível de depravação. Aqueles anjos chegaram lá. Aquela, aquelas pessoas daquela cidade, elas foram ao encontro de Ló e disse, olha Ló, tira esses dois anjos daí, tira essas pessoas que vieram aí na sua casa. Tira para fora, porque nós queremos ter relações sexuais com ela. Olha o nível de pecado, olha o nível de, 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 de coisa, como estava o coração corrompido. E eles saíram de lá, Ló e a família dele, e Deus deu uma direção clara Gênesis 19, 17 diz assim, assim que os tiraram da cidade, um deles disse a fuja, por amor à vida a vocês, não olhe para trás, não pare em lugar nenhum, na planície, fuja para as montanhas ou você será morto. O que que os anjos, quem estava dizendo a palavra, olha só, eu estou tirando vocês desse lugar, eu estou livrando vocês. Eu estou dando uma direção para vocês irem, chegar naquelas montanhas da planície. Eu estou dando um objetivo, uma missão. Vão para lá. A mulher de Ló, ela olhou para trás. Gênesis 19, 26 diz assim. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. A palavra que usada na Bíblia, a olhar, significa bate que também tem o significado de contemplar, mostrar consideração, prestar atenção. Então aquela mulher, ó, repara lá, Deus estava, estava realmente liberando fogo sobre aquela cidade, estava destruindo aquela cidade. A família de Ló foi liberta, suas filhas, sua mulher, e elas estavam com um objetivo e uma direção de palavra de Deus que disse, ó, vão. Aquela mulher estava com eles, e naquela corrida, o que ela fez? Ela fez assim... E essa palavra olhar, ela, tá, ela prestou atenção, sabe o que, que é? Ela sentiu saudade daquele lugar. Ela contemplou, ela pensou, o que, que vai ser a minha vida agora? Ela, sabe? Eu gostava daquele lugar, eu gostava daquele, daquela cultura, eu gostava de viver daquele jeito, eu gostava daquelas pessoas, eu gostava de tudo aquilo que estava lá, sabe? Ela estava saindo, mas o coração dela continuava lá. Continuava naquela cultura, continuava daquele jeito. E a vida dela parou, travou, morreu. Porque ela não conseguiu avançar no objetivo que Deus tinha para a vida dela. O coração dela estava preso. Deus estava mudando ali a direção. Ela estava mudando de maneira geográfica. Estava tirando de um lugar para o outro, mas o coração estava no mesmo lugar. Por isso que o evangelho, a transformação, ela não é de aparência, ela é de dentro para fora. Ela é de coração, sabe? Nicodemos chega para Jesus e diz, Jesus, que história é essa de reino? Que história é essa do que tu está falando? O que, que tu está pregando, o que tu está anunciando aí, Jesus? Eu quero saber. Jesus diz, olha Nicodemos, é necessário você nascer de novo, Nicodemos diz bem assim, mas será que eu tenho que entrar de volta no ventre da minha mãe e nascer de novo, é isso? Não, você precisa nascer da água e do espírito, está falando sobre um renovo de vida, sobre uma mudança que é interna, é esse o nascimento que o evangelho nos propõe, é uma mudança de coração, ele não quer nos mudar de religião, amém? Ele não quer nos tornar, ah, eu era ateu, agora eu sou evangélico, grande coisa. Eu era da Umbanda, agora eu sou evangélico, grande coisa, meu irmão. Não é nada a ver com mudar de religião. É mudar de uma vida perdida e agora eu estou andando com Jesus, que é dono da vida. É o caminho, é o que Ele tem para mim, eu me relaciono com Ele. Eu ouço a voz dEle, Ele fala comigo e Ele me chama de amigo. É essa a proposta do Evangelho para nós. Então o primeiro ponto, as pessoas olham para trás e se perdem, porque elas sentem saudade, porque, porque na verdade nunca nasceram de novo. O coração sempre ficou preso, estão na igreja, mas o coração está preso numa cultura que não agrada a Deus. O coração continua preso, a vida continua presa, meu irmão, desprende nessa noite esse coração... Isso está te impedindo de crescer, isso está te impedindo de prosperar, isso está te impedindo de avançar, isso está tá te impedindo de viver tudo que Deus tem para a sua vida. Segundo ponto, ela tem dificuldade em desprendimento. Olha só, Gálatas 5.1 diz assim, Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O que, que é isso? O primeiro ponto É o tipo de pessoa que Que por mais que Deus tenha, tenha libertado de algumas coisas Elas não conseguem se viver firme Ou seja No começo a vida foi transformada em algumas áreas Parou de fazer algumas coisas Sabe, até forçou, parou na força do braço, sabe? parou porque agora, ah Deus o livre se alguém sabe, parou mas não foi de verdade, não foi uma natureza, e daí, quando continua andando, e muitas vezes volta a vida de escravidão, mesmo que o Senhor queira libertar, ou até já libertou de algumas coisas, volta ao jugo, sabe o Senhor nos chama para um evangelho leve, um evangelho sem peso, e daí as pessoas vivem na igreja, e vivem com um peso, com um fardo, sabe? Com uma carga, porque eu não consigo, eu não consigo, é difícil, isso e aquilo outro e tal, sabe? Não se tem prazer em viver com Jesus. Não se tem alegria em desfrutar de tudo que Deus tem. E daí o coração permanece preso, sabe? Esse jugo, esse fardo... Terceiro ponto, o coração volta para o Egito. Olha só, existem dois tipos de pessoas que, digamos assim, se perdem nessa caminhada, se desviam. 2 Timóteo 4,10 diz assim, Pois Demas, amando este mundo, abandonou e foi para a Tessalônica. O que, que é isso? Vocês estão entendendo? Estão comigo aí? Diz amém, amém, eu estou entendendo, estou contigo. Vai lá, pastor, prega aí. Vamos lá. Olha só. O coração, nós estamos falando sobre coração, amém? Existem pessoas que realmente, você vai conhecer nessa caminhada e nessa jornada e não se assustem. Pessoas que vão estar servindo, pessoas que vão estar apaixonadas por Jesus, e é uma paixão real. Pessoas que vão te até inspirar a sua vida nessa caminhada, mas essas mesmas pessoas muitas vezes vão ficar no meio da caminhada. Em algum momento o coração se perdeu e elas amaram o um mundo mais do que amaram a Deus. Mais do que amaram o um propósito. Saíram da igreja, se desviaram, foram viver tudo aquilo que queriam viver. É o jovem, é o filho prógio. Você vai ver que o filho prógio se jogou, se jogou mesmo sendo filho. Isso acontece com algumas pessoas. Você vai ver outro tipo de pessoas que elas não vão sair do meio da igreja, não vão sair com as comunhão dos irmãos... Elas vão permanecer. Ato 7, do 38 ao 41, ele nos conta uma história. E fala bem assim. Ele estava na congregação no deserto. Com um anjo que lhe falava no monte Sinai com os antepassados. E receberam palavras vivas para transmitirmos a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer. Ó, se recusaram a obedecer. Pelo contrário, rejeitaram-no. Em seus corações voltaram para o Egito. Disseram a Arão, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu naquela ocasião. Fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram sacrifícios e fizeram uma celebração em honra aos que tinham suas mãos feito. Olha só essa palavra. No seu coração voltaram para o Egito. Você vai ver em números 11, eu não vou abrir 4 do, 11, do 4 ao 6. Você vai ver esse mesmo povo reclamando da vida antiga, reclamando. Olha, lá no Egito pelo menos nós tínhamos pepinos, pelo menos nós tínhamos cebola. Ah, os peixes que tinha no Egito. Nós trabalhávamos e tínhamos outras coisas. Aquele povo era um povo escravo, amém? No Egito escravizados, o que, que Deus faz? Deus levanta Moisés e liberta eles do Egito, traz eles para uma caminhada de processo no deserto, para depois levar eles em Canaã, na terra prometida, eles estavam no deserto, e acontece que no deserto, o coração deles voltaram para o Egito, eles não estavam fisicamente no Egito, eles estavam fisicamente no deserto, no processo, na caminhada, mas o coração deles voltaram lá atrás. O coração deles voltaram ao Egito, voltaram aos velhos amores, voltaram a velhas coisas que já não tinham mais, sabe, não tinham sentido mais na vida deles. Já não faziam mais parte da história, já não faziam mais parte dos sonhos de Deus, do plano de Deus, da visão de Deus. Deus disse para eles, ó, oh, eu vou dar uma terra para vocês que nessa terra mana leite e mel se vocês me obedecerem, vocês comerão do melhor dessa terra, lá vai ter coisa farta para vocês, coisa boa para vocês, eu tenho preparado esse caminho, esse lugar para vocês, vocês estão no processo, nessa direção, vocês vão chegar lá, nesse processo eles falaram, ah que saudade, da... ah. que saudade, saudade de poder fazer coisa errada, sabe? saudade de me jogar na lama, mas me jogar de verdade, saudade de, de me perder, sabe, a pessoa se esquece de todo o mal, de toda a consequência que teve essa vida longe de Jesus, de todo o caos do caminho que estava indo, ou até nem sabia a direção que estava indo, e só pensa naqueles simples momentos, que são momentos, sabe, Passageiros de, de, de momentos bons Mas que geram consequências ruins Ah, que vontade Sabe, não estava acrescentando nada na vida Veio para Jesus Para se libertar de tudo aquilo Encontrou Jesus para um novo caminho Para uma consciência de propósito Para uma direção, sabe E se esquece Está aqui Está aqui, mas não está aqui Está aqui, mas o coração está em outro lugar. Não é isso que Deus tem para as nossas vidas, amém? Nós não devemos olhar para trás. Por que, que nós não olhamos para trás? Porque existe o foco para nós. Porque existem metas. Porque existem objetivos. Porque existem sonhos. Porque existem coisas que Deus está fazendo. E coisas maiores que Deus quer fazer na nossa família. Existem coisas que Deus está fazendo na nossa vida. E existem coisas maiores que Deus ainda quer fazer então nós não podemos nos dar no luxo de olhar para trás, nós não podemos nos dar no luxo de perder tempo, nós não podemos nos dar no luxo de dizer não para Deus, de tudo aquilo que Deus quer fazer hoje e agora em nós, nós não podemos nos dar ao luxo de viver isso, Existe um encargo de Deus, existe um propósito de Deus, existe um chamado de Deus, existe uma missão de Deus. Existem vidas que vão ser transformadas pela nossa posição, quando nós colocarmos a mão nesse arado. Vidas serão transformadas, famílias serão transformadas, gerações serão transformadas. Nós seremos transformados de uma maneira completa. Você nunca vai ver alguém que desfrutou de tudo aquilo que Deus tinha. Chegou no final da sua história e vai dizer... Ah, eu me arrependo de viver com Jesus. Eu me arrependo de me entregar para Jesus. Eu me arrependo de desfrutar de tudo aquilo que Deus tenha, tinha para minha vida. Eu me arrependo de ser amigo de Jesus. Você não vai conhecer ninguém. Mas você vai conhecer muitas pessoas que vão estar no fim da sua vida. Da sua jornada e vão olhar para trás e vão dizer... Por que, que eu não fiz diferente? Eu tive oportunidade sabe o Senhor me chamou, eu tive aquele dia que Ele me chamou para seguir Ele, eu tive aquele dia que Ele disse que tinha sonhos, planos, e sabe o que eu disse? Eu disse não, ah que arrependimento, meu irmão nós só temos uma vida, tá certo? é uma vida que nós temos, em Hebreu nos diz, ao homem cabe viver uma única vez, depois disso a morte, depois disso o juízo, depois da morte nós prestamos contas do que nós fizemos e também do que nós não fizemos diante do Senhor. O Senhor vai olhar, sabe esse arado que era para a gente pegar, sabe essa linha que era para estar certinha? Ele vai olhar e vai dizer, mas nossa, era uma reta, não era cheia de curva, o que, que foi que aconteceu? Era para você estar tá focado, era para você estar tá entregue era para você estar tá com o coração, com tudo aquilo, era para você ter dito sim para mim, Filipenses 3, do 13 ao 14, eu já vou encerrar, olha o que diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, olha só, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo eu me esqueço do que ficou para trás, o que ficou para trás para mim não tem valor. Eu olho para o foco, eu olho daqui para frente, eu olho do hoje para frente, eu olho para o novo de Deus, eu olho para a esperança do Evangelho, para a proposta da carreira que Deus tem para mim. Eu estou focado, eu estou entregue, eu estou com o coração, eu estou com tudo ao Senhor. Hoje é uma convocação do Espírito Santo para dizer sim... E dizer, eu quero, Senhor. Eu não estou dizendo para você que você vai ter que largar a sua carteira. Que você vai ter que estar envolvido 100% na igreja. Nada disso. Eu só estou dizendo para você, viva o que Deus tem para você. Que Deus tem para mim é para mim. Que é Angélica, que é Laura, é Chris, o Que Deus tem para Angélica é para Angélica. Que Deus tem para Laura é para Laura. Para o Cris é para o Cris. Que Deus tem para Eliezer é para Eliezer. Mas Deus tem algo para você. E por favor, viva a sua vida dizendo sim para o que Ele tem para você. Não perca o seu tempo, não perca a sua vida se envolva com o reino, se envolva com a igreja, sirva ao Senhor Jesus com todo o coração, sabe, talvez eu sei que você tem problemas, eu também tenho, talvez você tenha condições financeiras difíceis, talvez você tenha tanta coisa que, ah, eu preciso organizar para me entregar, para servir, meu irmão, venha assim mesmo, sirva por mesmo, mesmo, soe pelo evangelho, se entregue a sua vida, morra por uma causa que vale a pena, viva por algo que vale a pena nesses dias, não viva uma vida à toa, sem sentido. Existe um propósito maior do Senhor. Invista no reino de Deus, semeie, se doe. Sabe, sonhe com a igreja. Viva os sonhos da igreja. Desfrute de tudo que o Espírito Santo está liberando sobre nós. E nós estamos recém no começo e nós já temos vivido tantas coisas. É o começo. Nós vamos ver tantas coisas. O Senhor para nós não vai ser um Senhor de ouvir falar, vai ser um, um Deus de experimentar Deus. De consciência e de verdade o reino de Deus. Olha só Mateus 13, do 44 ao 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, certo homem tendo encontrado escondeu de novo então cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo, o reino dos céus também é como o um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou, olha só, o reino de Deus é algo, é algo que vale a pena entregar tudo, o reino de Deus é algo que nós não retemos nada, o reino de Deus é algo que vale a pena ser uma doação completa, integral, viva, consciente, com coração todo ao Senhor Jesus. Essa parábola, está dizendo, olha, existe um homem, que estava passando por um campo, ele viu um grande tesouro. Vale a pena esse tesouro, eu vou vender tudo o que eu tenho, e eu vou comprar esse campo, por causa desse tesouro. É uma revelação de Jesus. Você precisa, eu preciso de uma revelação de Jesus, que vai nos levar a essa doação por completa. O reino de Deus está acima dos bens materiais, está acima do, com, do conforto próprio, está acima da nossa família, está acima da nossa própria vida. Jesus, ele não é uma parte da nossa vida, não é eu tenho a minha vida financeira, eu tenho a minha vida de trabalho, eu tenho a minha vida na família, eu tenho a minha vida que eu essas coisas, mas eu tenho a minha fé em Jesus. Jesus ele não é uma parcela da sua vida, Ele é o fundamento, é a partir dEle que você enxerga e vive todas as coisas. A sua vida está entregue, a sua vida está sobre as rochas, é na perspectiva do reino de Jesus. Ele não é uma parte da sua vida, ou Ele é tudo, ou Ele acaba sendo nada, Ele acaba sendo anulado, deixado para depois, descartado. Ele é tudo em nós. Marcos 8, 35 a 37, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por causa e pelo evangelho a salvará. Jesus está nos falando para entregar, para perder a vida, a vida que, que sem propósito, a vida sem direção. E entregar para receber uma vida com propósito e com direção sobre esses dias. Pode subir o louvor. O Senhor quer despertar o nosso coração, amém? O Senhor nos fala sobre uma parábola, sobre as dez virgens. Virgens, cinco eram prudentes e cinco eram loucas. Por que, que elas eram loucas? E por que, que as cinco eram prudentes? Porque as cinco prudentes elas tinham óleo Elas estavam com a unção, elas estavam com a sua vida com Deus Elas estavam vivendo o propósito do Senhor E existia um dia que o noivo estava vindo sobre essas virgens O noivo é Jesus vindo E aquelas cinco loucas ficaram sabendo assim, olha só O noivo está vindo Daí se despertam, se acordam e dizem, olha eu preciso buscar óleo eu preciso me abastecer, eu preciso colocar a minha vida agora reta com Deus. E, a, e elas não têm óleo. Elas dizem, eu vou comprar óleo. Quando elas voltam, já era tarde. O noivo já havia fechado a porta. E elas não tiveram mais tempo de escolher. Por quê? Porque o dia é hoje. A escolha é agora. Ninguém sabe o dia de hoje. Nós sabemos o hoje. O que nós vivemos é o hoje. Se Jesus vier hoje, talvez ele não venha sobre as nuvens como um arrebatamento, pode ser que sim, mas se ele vier para você hoje, se você tiver um encontro com Jesus hoje, se você tiver que apresentar a sua vida, o seu coração, como é que o seu coração está? Como é que a sua vida está? Como é que a sua mão está sobre esse arado? Como é que seu coração está de paixão por Jesus? Fique de pé. O Senhor está nos desafiando esse dia a romper a nossa fé, meu irmão. Minha irmã. A ser extravagante com Jesus. A ser completo por Jesus. A ser verdadeiro por Jesus. É querer Jesus. E é querer Jesus. Diz que a boa obra que ele começou na nossa vida há de ser aperfeiçoada, há de ser completada. Jesus não é o Jesus de meia-obras, não é o Jesus de meio tempo, não é o Jesus de qualquer coisinha. Jesus é real e Jesus cumpre a sua palavra. Seja extravagante com o seu coração, a servir ao Senhor. Do Que não tem te levado a nada, Se venda do seu coração preso em tanta coisa que você não consegue romper
1: em realidade Jesus.
0: Jesus está de braços abertos hoje para você, chamando, dizendo: Vem, vem, meu filho, vem, minha filha, vem, se entrega a mim. Comece a orar, meu irmão, Rocha a mão no seu coração, vamos agradecer ao Senhor. Obrigado pela sua presença, Espírito Santo. Obrigado por cada um que recebeu a sua palavra. Eu oro para que todos aqui venham ter uma semana abençoada. Desfrutem da tua palavra, da sua presença, do seu amor, da plena comunhão com o Espírito Santo. Amém, você aplaudisse em nome de Jesus. Essa noite, nós também, o Lucas, né Lucas? O Lucas hoje é o último culto dele aqui na igreja. para quem não sabe, ele tem nos ajudado todo ano aqui servindo. E ele mora lá em Porto Alegre, né? Então é bem longe ele tá vindo aqui. E hoje, a partir de hoje, ele vai estar tá congregando lá na Brasa Matriz. Né? E nós queremos orar pela vida do Lucas Nós queremos abençoar a vida do Lucas Nesse momento, nesse tempo Eu gostaria que você como igreja estendesse as suas mãos E nós orássemos por esse tempo Sobre a vida dele, amém? Você quer vir aqui na frente? Aqui Lucas Amém, Senhor. Obrigado pela vida do Lucas, obrigado pelo coração dele, obrigado pela disposição que ele teve todo esse tempo, Senhor, pelas correrias de estar vindo aqui, servindo, ajudando, cooperando com esses fundamentos aqui na igreja, Senhor. Nós te agradecemos pelo coração dele e pedimos para que o Senhor abençoe ele nesse novo tempo nessas palavras que ele recebeu, que se cumpram tudo que o Senhor tem para a vida dele, em um nome de Jesus, e nós abençoamos ele nesse tempo. Amém. 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 Glória ao Senhor. Estamos despedidos, meus irmãos. Deus abençoe a todos.